0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a Espacio Mantra. Les damos la bienvenida al programa del día de hoy, viernes 4 de diciembre, primer viernes de este último mes del 2020. Hoy conversaremos acerca de la huella de carbono. Sí,
0: exactamente, y para que estemos alineados y alineadas con el tema de hoy, Primero queremos eh, un poquito hacerle una intro. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, es un conjunto de emisiones que aumentan el cambio climático, y estas emisiones son de manera directa o indirecta, ya sea en, dadas por una persona, una organización, evento, producción, etcétera. La huella de
1: carbono es un importante indicador, ya que va a mostrar cómo estamos comportándonos y eso va a reflejarse en nuestra emisión de gases, ya sea a nivel de empresas, a nivel de persona natural... La Huella de Carbono nos va a mostrar qué es lo que estamos
0: haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y entonces, esta huella de carbono, ¿para qué nos va a servir? Es una herramienta muy útil para detectar qué conductas, como dice Vale, están aumentando las emisiones de gases invernadero para así buscar, luego de que yo las conozco, buscar mejorarlas y cómo poder usar los recursos de manera más eficiente. ¿Y cuáles son estos casos de efecto invernadero? Bueno, los principales son desde el vapor de agua, si, amigas y amigos, también eh, afecta al, al medio ambiente el vapor de agua, junto con el dióxido de carbono, el metano, óxido nitrógeno, carbono y otros. La huella de carbono la podemos
1: observar desde la perspectiva corporativa, por ejemplo, cuando las empresas observan sus procesos y ven cómo ser más eficientes, además a través del ciclo de vida de un producto, y también desde un enfoque territorial. Les queremos compartir que la isla de Pascua es uno de los pocos territorios de nuestro país que ha aplicado esto de la medición de la huella de carbono, así que
0: felicitaciones para ellos. Sí, ellos son como una burbujita hermosa que tienen que cuidar, así que están muy ocupados al respecto, así que nuestras felicitaciones desde aquí. Y todo esto tiene que ver también con las personas comunes y corrientes. Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros nuestra huella de carbono? Con Valeria investigamos en la web y nos encontramos con muchísimas calculadoras que nos permitirán eh, conocer cuál es eh, nuestra huella de carbono, cómo consumidores y porque todo afecta al medio ambiente. Desde cuánta agua usas para ducharte hasta que, en qué te transportas. Entonces eso eh, lo pueden verificar en cualquiera de las calculadoras que hay en la web e incluso también hay como aplicaciones de celular. De todo este universo, la que les recomendamos con Vale es www.calcula.migüeya.cl donde podrás hacer el cálculo de cuánto CO2 emites al año y esto tiene que ver, como les decía, con nuestros hábitos y costumbres. Así es,
1: entonces entras a ese sitio web de tu calculadora, vas a responder una serie de pre preguntas que van a estar enfocadas en medir tu energía en el hogar, en el, ver tus comportamientos en relación a tus formas de transportarte, hábitos de consumo y residuos. Tenemos mucho por conversar aún, así que partamos con un poco de música. Vamos con David Guetta y Kit Curry con el tema Memories y regresamos con más. Estamos de vuelta en Espacio Mantra luego de haber escuchado a David Guetta. Como les comentamos, hoy conversaremos acerca de la huella de carbono. Luego de que hayas hecho tu medición a través de estas calculadoras que les recomendamos, vas a poder comenzar a aplicar unos simples cambios que sin duda van a marcar una notoria diferencia. Por ejemplo, al consumir, opta por productos locales, lo que va a garantizar que no sea necesario un transporte para que lleguen a tus manos. Eso va a hacer que el comercio sea mucho más justo. Cuando vayas a comprar frutas y verduras, consume lo que haya producido en el lugar en donde te encuentras,
0: para que así la tierra se mantenga activa. Otra recomendación que te hacemos para reducir tu huella de carbono es que bajes tu consumo de carnes. Ojo que no estamos incentivando el vegetarianismo el veganismo. Esto, ¿por qué? Les dirán ustedes, ¿por qué afecta más el carnívoro que el vegano? Esto es porque las heces y los gases emitidos por los animalitos liberan metano, que ya como les comentábamos en el bloque anterior, es un gas que produce efecto invernadero. En mucho más incluso que todo el transporte del mundo junto. Entonces, estas grandes hectáreas donde se produce la ganadería afectan, tienen un gran impacto al medio ambiente. Entonces, si buscas cambiar tu dieta a una vegetariana o una vegana, recuerda siempre asesorarte con personas eh, expertas en el tema, como un nutricionista o un médico. Vuelven a aparecer las tres R: reducir, reutilizar y
1: reciclar. Considéralo al comprar. Toma decisiones inteligentes de consumo. Revisa si es que puedes darle una segunda vida a tus productos antes de botarlos
0: o incluso donarlos para quien pueda serle necesario. También otra súper buena estrategia para reducir tu huella de carbono es escoger plantas y además utilizarlas dentro de tu hogar. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Para qué sirven las plantitas, las amadas plantas? Para mucho. Primero, eh, te va a servir para... Um, darle más frescor a tu casa en verano porque ayudan a bajar la temperatura ambiental, te permitirán además purificar tu aire naturalmente, entonces te ayudan por todos lados otro tema muy importante es que te llamamos a ser eh, un ciudadano consciente y responsable en el tema de las DGRs que hablaba Vale Recicla lo más que pueda Y para eso es clave que te informes Sobre cuáles son los puntos limpios Y de reciclaje en tu propia comuna Una muy buena estrategia Es seguir en las redes sociales A tu respectivo municipio Para que te vayas enterando de las novedades Por ejemplo yo sigo a la cuenta de mi propia comuna y ya me enteré recién de que van a hacer una reciclatón para ir a estos puntos de limpio y eh, tú puedes entregar ahí los que son más complicados como las pilas, los viejos cargadores de celular o los mismos celulares viejos que no sabe qué hacer con ellos. Así que es una súper buena alternativa informarse para ser un consumidor responsable. Además recuerda los puntos de reciclaje que puedes encontrar en las estaciones
1: de metro ahí vas a llevar todo lo que tú tengas que reciclar y vas a conseguir eh, recargas para tus viajes como premio. Así que ganamos por todas partes.
0: Y para continuar con exquisito tema musical muy ochentero, tenemos a Brian Adams y Summer of 69. Y a la vuelta volvemos con más consejos sobre cómo reducir tu huella de carbono aquí en Espacio Mantra, Radio Digital 94.9 FM, La Señal Valparaíso.
2: I got my first real six string Bought it at the five and done Played it till my fingers bled
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Mantra luego de haber escuchado a Brian Adams con Summer of 69. Bueno, hoy día estamos conversando acerca de la huella de carbono y como les contamos antes, muchas industrias están aplicando esta medición para ver cómo es su desempeño, su nivel de emisiones de gas y también para ver el tema de la eficiencia en sus procesos productivos. La experiencia ya partió en el país, ya se está aplicando en Chile, pero los pioneros están siendo en la industria eh, del vino, la industria vitivinícola. Que se ha mostrado mucho más activa respecto a todo lo que es la huella de carbono
0: Claramente vale, pero como aquí en Espacio Mantra eh, Más que al vino, nosotros le damos un espacio en este capítulo en particular A nuestros amigos de la cerveza <ríe> Queremos saber qué pasa con la industria cervecera chilena y la huella de carbono Así que invitamos nuevamente a nuestro panelista estrella Mauro Caími socio de cervecería Coda Que nos va a contar más al respecto ¿Cómo estás Mauro?
3: Hola, muy buenos días, Alessandra, súper bien, eh, tam, estamos poniendo muchos temas interesantes sobre la mesa, huella de carbono, eh, un gran desafío para la industria cervecera.
1: Oye, ¿y ¿han hecho algún tipo de medición respecto a la huella de carbono? ¿Qué tal le ha ido con eso? ¿Está dentro de sus planes?
3: Lamentablemente, no. me encantaría poder decir que sí, que la hicimos, que tenemos súper claro cómo vamos y la meta está, está establecida, <risa> pero... Eh, pero no puede ser mi respuesta. No la hemos medido. Eh, hemos, por supuesto, en algún momento de los cinco años de nosotros, hemos, hemos usado calculadora online como las, que, como las que hablamos en el programa. Eh, sin embargo, esas son más para uso domiciliario, para la casa, para cuánto viene la casa y cómo, qué consume y cosas así. Y para uso industrial no hemos, no hemos encontrado una calculadora que nos acomode. Tampoco hemos hecho la búsqueda como corresponde y a ella volvemos a culpa, pero. Eh, por supuesto que vamos a cerrar el 2020 con una huella base cero y decir, mira, así terminó el 2020, esta fue nuestra huella, porque uh -huh. el 2021 se basa gran parte en mejorar lo que hicimos en 2020 y necesitamos ese dato. Por lo tanto, a partir de esta semana se sumaron dos personas al equipo, eh, ingeniero e ingeniera comercial, que me van a ayudar a mí directamente para hacer todos estos cálculos y, y, y fortalecer todo el trabajo de cervecería consciente y todo el trabajo de sustentabilidad así que partir midiendo la huella de carbono es como, es como la pega número uno de, esta, de, estos, de estos practicantes
0: pero vamos un día a la vez querido Mauro, pero sí, eh, recuerdo que en anteriores programas de, de los otros temas de eficiencia que hemos visto, en especial el de eficiencia energética que vimos, sí nos comentaste algo de que están aplicando distintas medidas en cuanto al consumo energético, porque para quienes no saben, para calcular la huella de carbono, como existen como tres tópicos los que te van, la mayoría de las calculadoras online te va pidiendo, te va midiendo, y la primera es como consumo de energía, y va a dándote como pregunta, como tú bien dices, más a nivel domiciliario, pero en CODA, en cuanto al consumo energético por ahí, ¿cómo van en, en reducir de a poquito su huella.
3: Eh, vamos bien, eh, vamos bien, como hemos mencionado en otros programas, pero repito a los que no han escuchado aunque podrían escuchar los podcasts, eh, que el consumo energético en la fábrica... Eh, ...por lo menos en, en nuestra fábrica... ...y en nuestra industria viene, de, viene de, do, de dos lados... ...viene por cuánta electricidad tú consumes... ...que eso se asocia hacia la refrigeración... ...hacia el, la cámara de frío, el chile... Y, ...y otras cosas que se conectan a la luz... ...y el otro fuente de consumo de energía... ...es, es el gas o, o cómo estás calentando las cosas... ...en nuestro caso es con gas... Eh, ...otros podrían ser también con, el, con electricidad... ...o bien con, con otras eh, fuentes energéticas... ...para calentar agua básicamente... Eh, vamos bien y, y, la, y o sea, vamos vamos bien en, en, el, en la mención que hacemos nosotros de, de, de uno ver el total de, de energía consumida y segundo que el que a nosotros nos no importa mucho es cuánto cuánta energía estamos consumiendo por nivel de actividad porque no es lo mismo eh, no es lo mismo producir eh, producir 100 y tener un consumo de, de, de 1000, por ejemplo eh, o, produce, o tener un consumo de 1.200, que hoy aumentamos el consumo en, en, en un 20%, eh, pero estamos produciendo 500, estamos produciendo 5 veces más, por lo tanto, por litro que está saliendo de la fábrica, estamos produciendo eh, mucho más eficientemente, que es esa es una, una de, lo, de, lo, de las métricas que nosotros usamos.
1: Eso es súper importante, igual lo que hemos hablado otras veces también, el trabajar más colaborativamente, sobre todo con temáticas tan relacionadas con el medio ambiente, con el calentamiento global, hay que buscar formas de unirnos y generar el cambio que tanto necesitamos con urgencia en todo tipo de industrias, en nuestros domicilios. Y también nos, nos recordamos ayer con Sandra que conversamos en otra oportunidad y nos contaste el rol del transporte, que también es súper importante en el tema de la eficiencia, en la cadena del proceso productivo. Eh, ¿Nos puedes mencionar eh, qué criterios aplican ustedes respecto al transporte en sí para ser mucho más eficientes al respecto?
3: Perfecto. Es, es bastante parecido a lo anterior. tiene Va subir indexado al nivel de actividad. Pongo el caso concreto. Pongamos que nosotros vendemos un pack por la página web nuestra, coa.cl, paso el dato. Y, uh -huh. y tenemos que salir a despachar una caja. Y hay que abrir el portón, cargar la caja en el furgón, salir, lo que los muchachos de, del transporte salgan a la ruta, vayan a la casa, entreguen la caja, vuelvan y sean para la casa. Ese viaje fue extremadamente ineficiente porque recorrimos N kilómetros, gastamos o consumimos N encina, o emitimos tanto CO2 para dejar una caja, 4 litros, 6 litros de cerveza. En cambio, ¿qué pasa si hacemos ese mismo viaje o una ruta mucho más nutrida? Por ejemplo, en Valparaíso tenemos que entregar, no sé, en 25 puntos y el furgón va full cargado. Probablemente el consumo absoluto de benzina, de combustible, y la emisión de eh, CO2 a la atmósfera sea más eh, alto que en el primer caso que describí, pero no transportamos 4 litros, transportamos 4, 400 litros, 800 litros. Entonces, estáis hablando de escala súper distinta y por eso nosotros siempre indexamos esto al volumen de la operación, porque si no si no hacemos nada, siempre vamos a ser más eficientes que haciendo algo, porque consumimos cero en ese caso, si no salimos a, a despachar eh, 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 costo logístico de transporte, cero oye magia, emisión cero a la atmósfera, pero no funcionó la operación, aquí la, 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 la magia está en cómo hacemos que las rutas sean eficientes por supuesto, hay una inversión más profunda de qué tipo de vehículo estamos usando hoy día no estamos en esa conversación, al menos en Coda me encantaría estar pronto eh, pero es otra, otra conversación, pero dado el nivel de tecnología que tenemos hoy día en transporte, ¿cómo hacemos que eso sea lo más eficiente posible? Y eso es tener rutas eficientes, es decir, rutas muy cargadas, muy condensadas, es decir, que sean por zona, por comuna, por región, dependiendo del alcance de esto, y es salir y no darse vueltas de más, y que el, el transporte ocupe al máximo su capacidad, es decir, que el furgón esté cargado y no darse vueltas. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos eh, Invertimos harto tiempo, de hecho la Antonella, aparte del equipo, eh, está una buena parte de cada mañana eh, diseñando la ruta más óptima para poder cumplir con el despacho que al mismo tiempo tiene una serie de restricciones, los clientes, bares o restaurantes no abren en la mañana, entonces sé qué pasa en la tarde y cómo hacemos pa para no darnos vuelta e ir y volver, por ejemplo. Eh, usamos una, una plataforma, eh, un servicio que contratamos que es un optimizador de ruta, nos permite medir, nos permite medir todos los kilómetros. de que, que recorre el transporte Entonces también podemos hacer gestión a partir de ahí Podemos ver cuánto tiempo está en ruta el cigón Cuánto tiempo está detenido Cuánto tiempo se demora entre puntos Cuántos puntos cumplimos Cuántos pu puntos cumplimos satisfactoriamente En fin, hay un mundo por medir yo en el grueso y en los grandes números me quedo con cuántos kilómetros anduvimos por litro que entregamos
0: Para la, calcular tu huella de carbono, ya sea a nivel domiciliario o a nivel de industria, de empresa, son, como decíamos, tres aspectos los que básicamente se miden. El primero, el consumo energético, check. Van avanzando ahí. Luego el tema del transporte, doble check, por lo que tienen súper eh, bien eh, analizado, como tú nos comentas con detalle. Y el tercero, clave, ¿qué hacen con el tema de los residuos en CODA? ¿Hay de verdad una política de reciclaje a nivel de CODA? ¿Cómo, ¿Cómo van ahí?
3: Tenemos residuos eh, naturales de la operación, como por ejemplo en la cerveza tenemos, tenemos residuos orgánicos, como el grano que sobra después de, de, hacer, de hacer la cerveza y de extraer los, los nutrientes que nosotros traspasamos a la bebida. Hay orujo de grano que sobra y que eso es un residuo, de algo que tiene muchos nutrientes, pero que para nosotros en la industria nuestra no nos sirve más tenemos residuos de, de pues, mucha mucha agua que, que cumple su ciclo, siempre tratamos de darle la mayor cantidad de vueltas, pero llega un, un momento en que ya no se puede usar más en nuestro proceso entonces tenemos agua que puede ser agua cría o agua con material orgánico, agua, eh, y tenemos muchas cosas asociadas, al, por ejemplo, al packaging, hay mucho cartón, muchas cajas, cajas que nosotros, en las que recibimos, caja o madera, en las que recibimos lo, eh, todos los insumos que usamos, y al mismo tiempo nosotros despachamos en, en cartón, eh, todo lo que es cartón y aluminio, todo lo que es el, la cerveza ya sea para las la tiendas o para la casa. Eh, por lo tanto siempre hay como mucho cartón y papel conviviendo, mucha celulosa. Así que esos son como los grandes bloques, por supuesto podemos hablar de residuos como, como el CO2 que emitimos a la atmósfera, y etcétera, pero, pero eso ya creo que los tocamos en los puntos anteriores. En esto del mundo de residuos físicos, materiales, eh, hay harto que hacer, lo que es reciclable, por ejemplo cartón, aluminio, vidrio, está en un programa de reciclaje, eso se hace aquí en la fábrica, estamos en un complejo industrial, entonces sale más o menos fácil porque es complejo, recicla eh, y nosotros nos, nos acoplamos a eso y siempre tratamos de que, de que, de, de que ese proceso de reciclaje sea lo más lo más ordenado posible o sea que estén las cosas separadas como tienen que estar separados que el cartón no venga con el scotch y, y así que son cosas que a veces uno da por obvio sí. pero 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 no, es tan obvio, no, no están obvio y uno pasa y pasa la hoja con los corchetes sí. eh, los vidrios con la etiqueta pegada y sí. son cosas que deberíamos aprender a no hacer y a separar efectivamente los materiales en su origen después el grano que es un gran es la mayor carga en, en kilos de residuos que tenemos eh, alcanzan a ser toneladas mensuales, eh, lo que hacemos, aunque me encantaría que fuera distinto, pero lo que hacemos es eh, apoyar a un, a un agricultor de la zona que cría animales, eh, chancho y gallina, que para ellos el, es este, un, un festival de, de sabor, estos granos que nosotros le entregamos, un grano mojadito dulce, con un caramelo, entonces lo aman, por lo tanto... este eh, este caballero viene, todo, viene todos los días de producción Al final de la jornada Retira él, retira él mismo con su, con su camioneta Todos lo, los kilos de grano de cada día uh -huh. Se los lleva Se lo hacen chupete Y repite la operación el día siguiente Entonces, no se pierde Se sigue, sigue usando Cada uno podrá tener su opinión De qué opina de la industria eh, ganadera uh -huh. eh, pero, pero eso pasa o sea, no, no se va a la tierra No se bota la basura aunque yo sigo convencido que hay mucho material ahí para hacer algo mucho más innovador. En un momento, y aquí soy, me, me, me escapo, en un momento tuvimos una alianza con unas chicas de, de Concon que hacían eh, eco-snacks, es decir, ocupaban este, este grano nuestro que tiene mucha fibra, es pura cáscara, tiene mucha fibra, entonces ellas lo que hacían era separar la fibra del resto de las cosas, fue un proceso enzimático, se quedaban con fibra y hacían, un, por, así, por así decirlo, como, un, como una tortilla o un dorito, de fibra, de bagazo cervecero, de nuestro residuo, oh. entonces era espectacular, porque al mismo tiempo uno se podía tomar la cerveza con, con, con este snack, <risa> con un picoteo, era, era extremadamente economía circular, con innovación, Total. con valor agregado, me encantaba, lamentablemente el proyecto de ellas no siguió y ahí quedamos, volvimos a quedar cojo, pero, pero yo sé que esto tiene mucho potencial, hay mucha tonelada, hay mucho nutriente, mucha energía todavía ahí cautiva en esos residuos, tiene mucho valor, hay que encontrar la salida innovadora pa, para absorberla
1: bueno Mauro te volveré. agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu tiempo un gusto haberte tenido acá conversando acerca de la huella de carbono y contándonos también toda la visión respecto a esto desde CODA eh, te agradecemos por tus datos tan interesantes que siempre nos entregas respecto a consumo energético, eficiencia energética así que esperamos tenerte pronto de vuelta con otro tema más interesante respecto a medio ambiente, a producción etcétera,
3: por supuesto Aquí me tendrán. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente por el espacio, por tocar estos temas que son súper importantes, creo que cada día deberíamos estar hablando más de estas cosas y hablando y haciendo cosas al respecto, pero por lo menos partamos por hablar y escuchar y hacer una opinión o saber un poquito más del tema. Así que, eh, fantástico, nuevamente gracias por el espacio. Yo voy a pasar el dato de que tenemos aún circulando y estamos a tiempo para los que nos estén escuchando y participar en el concurso de Espacio Mantra y Coda por las redes sociales, que vamos a, a, vamos a decir ahora, eh, para participar por eh, un pack de cervezas y una copita Coda, eh, en nuestras redes sociales hay que compartir, encuentran el post, eh, ustedes pasan el de Espacio Mantra después, pero en el de Coda es en Instagram y Facebook, arroba cervecería Coda, en la página web es www.coda.cl despido, eh, muchas gracias de nuevo por el espacio lo pasé súper bien <ríe> así que eso, que tengan una, un, un lindo día y, y fin de semana Hasta Muchas
0: la gracias Mauro muchas gracias a ti por tu tiempo Sí, muchas gracias Mauro y como tú decías, tenemos alerta de concurso tienen para participar durante todo el día viernes porque vamos a hacer el sorteo con Vale tipo 7 de la tarde así que... Ajá estén atentos a, a un excelente regalo, como dice Mauro, ya sea un regalo físico, entregarle a alguien esta cervecita más del copón, o eh, regalarlo a modo de experiencia, juntarse con sus amigos que no ven, para disfrutar de este regalo en, en conjunto. Y si no saben nuestras redes sociales, para saber cómo pueden participar, eh, sigan a Espacio Mantra en nuestro Instagram, están todas las instrucciones, @espacio.mantra y en Facebook eh, somos Espacio Mantra. Ya saben, si quieren volver a escuchar este capítulo, llegaron a la mitad, no se preocupen, subimos todos los programas en formato podcast en las redes ya mencionadas. Y en la radio nos escuchan todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9.30 a las 10 en Radio Digital 94.9 FM en la señal. Valparaíso, no se olviden, Valparaíso, en la bajada local, porque nosotros somos un programa eh, aquí hecho con todo el cariño del mundo. Desde Casa Blanca estaba Mauro, la Val está en Viña, yo estoy acá en la comuna independiente de Vía Alemana, en el interior. Así que desde nuestras casas para llegar a ustedes con mensajes positivos de consumo responsable, de ecología, de terapias, de un sinfín de, de datos para lograr el bienestar de cuerpo mentía.